0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Você colhe o que semear, use as sementes que são do Senhor Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelas vestes, pelo banho Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu usei uma tipografia na frase hoje para que a gente possa entender uma coisa. Nós podemos escolher as sementes que nós vamos semear, mas nós só iremos poder colher aquilo que nós plantamos. E quantas vezes dentro da nossa atitude, nós simplesmente plantamos coisas desnecessárias e no final nós queremos colher coisas boas. E quando simplesmente a gente esquece que aquilo que a gente colhe é o que a gente plantou, começamos a reclamar como se a culpa fosse da vida, como se aquilo fosse injusto. Em cada momento da nossa vida, nós temos o poder de escolher. Talvez a pessoa que você esteja hoje, que você tanto reclama, por que você não escolheu diferente? Talvez o trabalho que você não goste, os lugares que você frequenta, as coisas que você tem. É muito fácil culpar as circunstâncias pelas coisas que você simplesmente deixou de fazer mas existem muitas pessoas para provar isso, pessoas que num passado elas não tiveram nada, nada, e que você olha depois de um tempo, essas pessoas elas estão prosperando, não que a vida seja simplesmente isso, porém as nossas escolhas elas têm grande peso sobre a nossa vida, toda vez que você deixa de escolher, alguém escolhe por você, Todas as vezes que você simplesmente acha que não é problema seu, alguém vai fazer que seja problema dele. Só que como nós vivemos num mundo onde tudo é coletivo, a consequência fica para todo mundo. Nós não passamos por uma pandemia? Não foi feito no nosso país. Não foi nada nosso. Nós simplesmente recebemos e tivemos que tratar isso. E tivemos que lidar com ela. E assim são as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Não tem jeito da gente simplesmente fazer de conta que o problema não é nosso. Eu entendo que tem muitas pessoas que mal conseguem viver a própria vida, mal dão conta da própria história e dos próprios sentimentos. Pessoas essas que vivem muitas vezes fazendo mais do que o necessário para não sentir. Enquanto o nosso Deus é amor e nós queremos sentir Ele de todo o coração, tem pessoas que simplesmente abominam o sentimento. Por quê? Porque a presença do diabo na vida das pessoas, além dela tomar más escolhas, ter um comportamento reprovável, ele causa sentimentos terríveis: é tristeza, é solidão é ansiedade é amargura é inveja tudo o contrário das coisas que uma pessoa normal poderia sonhar só que dentro da vida dessa pessoa tudo isso que ela colhe é exatamente o que ela plantou todas as vezes que ao invés de perdoar ela odiou todas as vezes ao invés de amar ela simplesmente deu as costas se a gente ir lá em Gálatas 6, versículo 7, a Palavra do Senhor ela diz assim, Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Certamente que de Deus não se zomba. Eu vejo muitas pessoas, mas muitas mesmo, simplesmente pegando o Evangelho e fazendo de conta que ele não existe, caçoando de Jesus querendo dizer que poderia escolher alguma coisa diferente para se viver, vivendo preso na própria arrogância. É complicado, porque infelizmente nós vivemos todos juntos, só que tem pessoas que simplesmente não têm consciência das coisas, e Deus deixou isso muito bem claro, como se a mente dessas pessoas tivesse cauterizado. Sem Deus não existe sabedoria. Ainda que uma pessoa, ela se ache estudada, mas se uma pessoa não consegue dar conta dos próprios sentimentos, da própria vida, como eu posso olhar para essa pessoa e dizer que ela é inteligente? E eu sempre vi isso, pessoas que eram conhecidos, amigos, que tinham uma vida totalmente desregrada, totalmente descontrolada, que começavam a usar droga e ficavam dias e depois sumia, e todo mundo atrás, e aquilo, e aí eu tinha que ouvir não, mas ele é tão inteligente, misericórdia, se isso é ser inteligente, o que que é ser tolo? E não adianta a gente simplesmente querer toda vez ficar diminuindo o problema, para tentar encaixar as pessoas num, num, num ciclo de dó, você acha que Deus tem dó da gente? Eu tenho dó, sinceramente, da família dessa pessoa, não dela, porque essas escolhas são delas, eu nunca vi um cigarro pulando na boca de ninguém, eu nunca vi um copo de bebida pegando na boca de ninguém. Ontem eu fui comer um salgado. E tinha um homem bebendo com uma criança do lado. E você olhava que dó da criança vendo o pai beber e o pai nem aí conversando. E aquele menininho... Você via que ele tava inteiro vestido. Não sei se morava junto, se não, se era o dia de visita do pai, se não era. Cara, mas ao invés de dar atenção pro filho, preferia ficar dando atenção pra bebida. E você olha que era uma pessoa já de idade meu, se com aquela idade ele não conseguiu resolver os problemas de uma vida inteira, como que vai ser? e a gente fica anunciando um evangelho que pode salvar a vida das pessoas que pode mudar o comportamento, que poderia entregar um pai para aquele menino pelo amor de Deus e não e, e o mais engraçado, que o pai ainda ficava é, logo você vai beber, você vai ver como que é bom olha só, que, que ensinamento que é esse? que vida é essa? O que você acha que essa criança coitada vai ter? Qual que é a imagem que ela vai ter sobre as coisas? E a gente cresce com isso. E ao invés da gente olhar as coisas que Deus ensina e tratar como coisa boa e usar como ensinamento, não! A gente continua criando narrativas, continua buscando coisas que não tem nada a ver, continua querendo defender aquilo que é errado. Sabe, criar uma pecha entre pessoas, o cristianismo ele não persegue homossexuais. O cristianismo, ele não persegue gente rica. O cristianismo, ele não persegue ninguém. Deus, ele veio para amar. Se a gente entende a razão por que Deus diz que certas coisas não são boas para nós, é porque ele quer preservar as gerações futuras, a vida de outras pessoas. Porque se todo mundo se tornasse homossexual, daqui 100 anos, 50, não teria mais prosperidade na Terra, no sentido não iríamos mais nos reproduzir, porque isso não é natural. E se você tem dificuldade de entender isso, eu não tenho nada a ver com isso. Porque as coisas são o que são. Pessoas que defendem o um aborto, eu queria que a sua mãe tivesse abortado. Porque daí você não poderia estar falando uma besteira dessa. Então, toda vez que você defende uma liberdade que fere a liberdade de outro, isso não é liberdade. Toda vez que você quer me impor, eu simplesmente anuncio aquilo que está na palavra de Deus. Deus está preocupado com as gerações. Se você não se preocupa com o que está acontecendo hoje em dia ou com o que pode vir a acontecer, se você simplesmente acha que não é problema seu, que isso não é problema, é problema sim. E é justamente por zelar a vida que nós defendemos um evangelho. Um evangelho que ele é feito de amor, um evangelho que é feito de pessoas que se importam com a vida, que se importam com o próximo, com os sentimentos e com tudo. Esse mundo, ele jaz no maligno. E não adianta você, sentado numa mesa, né, defendendo ladrão, defendendo coisas que são indefensáveis, achando que tá lá, abafando. Cara, você é uma vergonha. É uma vergonha para sua família, é uma vergonha para seus avós, é uma vergonha para as pessoas que lutaram por você, que trabalharam para que você pudesse ter uma vida. Sabe, você simplesmente dá as costas para todo mundo. Tem certas coisas que não são escolhas. Não são escolhas. Se eu tenho as sementes de Deus na minha vida, que é o amor, que é a paz, que é a tranquilidade, para que que eu vou semear tempestade? Para que que eu vou semear discórdia? Para que que eu vou criar um país porque para os meus filhos não vai ter nada? Para que que eu vou fazer simplesmente que uma coisa ruim seja boa? Simplesmente porque eu sou tolo o suficiente que eu gosto de defender coisas para chamar atenção? Se você conhecesse a história dessas pessoas e ver o crime que elas cometem aos pais, cara, com... é tão triste, é tão triste, é tão triste, tão triste, que às vezes a gente não percebe que a dificuldade que a gente vive é justamente essa. É querer ser o esperto o tempo todo. Se a gente ir lá em Provérbios 29, versículo 2, a palavra do Senhor ela diz assim. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Tem um país não muito longe de nós aqui, que os padres estão sendo perseguidos. Qualquer pessoa que acreditar nisso, que você acredita em Jesus, está sendo perseguida, está sendo presa, está sendo expulsa do país. As pessoas não vão mais poder falar de Jesus. Você sabe por quê? Porque algum dia, uns simplesmente escolheram baseado nisso, nessas pautas, né, garantindo o meu sexo, não a minha liberdade, não garantindo que eu possa falar, que eu possa trabalhar, que eu possa viver, que eu possa ter a minha família, não, sexo, sexo, minorias, né, esse tipo... e, eu não... e quando eu falo isso, eu não tô tirando o direito de ninguém, porque nós temos o direito de tudo, mas o que a gente não pode é viver em função disso. Por que não viver em função do amor? Por que não viver em função do Evangelho de Cristo? que não faz mal pra ninguém. Por que querer ficar criando essa disputa de rico e pobre? Ah, não, esse é candidato de rico. Não, esse é de pobre. Cara, não existe rico e pobre. Não existe nada dessas coisas. Existem pessoas que trabalharam e pessoas que não quiseram trabalhar. Pessoas que se dedicaram e que não se dedicaram. Como se todo mundo rico nascesse rico e não tivesse que trabalhar. É fácil a gente olhar o sucesso dos outros e simplesmente diminuir para ver se encaixa na minha vida. Ou simplesmente pegar a cor da minha pele e falar, ou pegar algum problema e problematizar e começar a reclamar. Deus está sobre o nosso país. Deus está olhando o nosso país. E você pode acreditar nisso ou não. Você pode receber essa mensagem ou não. Eu acredito porque quem me resgatou do vale das sombras da morte é fiel. E não é à toa que ele conversa, não é à toa que ele fala, não é à toa que eu prego, não é à toa que é nada, não é à toa que eu acredito, não é à toa que eu entrego a mensagem, não é à toa que eu, que eu simplesmente digo às pessoas o que é e o que não é. Se a gente olha os profetas na Bíblia, pega Jeremias, Isaías, eles faziam exatamente as mesmas coisas para o povo alertando, olha, esse comportamento não está certo, olha, isso que vocês estão fazendo não vai levar a nada, isso daí não vem de Deus, isso daí não vai trazer nada, só vai trazer problema. E o que, que acontecia no futuro? Vinha o problema e vinha as coisas. Mas a boa notícia que eu tenho é que o problema veio antes, Deus teve misericórdia de nós, Deus teve compaixão, Deus ouviu a nossa oração. E eu não preciso que você acredite nisso ou não, Sinceramente Porque eu prefiro acreditar nas coisas que Deus me diz Eu prefiro acreditar no amor Eu prefiro acreditar na paz Eu prefiro acreditar na salvação E eu prefiro defender o reino de Deus Eu prefiro defender a liberdade que você tem Até de escolher o que é diferente de mim Mas que você tenha a liberdade disso Nada por imposição Nada que seja fora do normal Nada que seja obrigado Nada Que você tenha escolhas, que você possa escolher até mesmo o errado escolher aquilo que está longe de você escolhas, isso não tem problema nenhum nenhum eu não me envergonho de defender o evangelho, eu não me envergonho de falar aquilo que Deus coloca dentro do meu coração eu não me envergonho de expor o meu testemunho não me envergonho de Cristo, não me envergonho de lutar como as pessoas que defenderam o evangelho que nós recebemos até hoje, defenderam até a morte. E às vezes a gente está aí com medo, acuado, não fala de Deus, não se posiciona, simplesmente age como se não fosse problema. O que é problema? Então chegou a hora de sair do armário, não de condenar, não é porque hoje você não tem ainda a força do evangelho atuando dentro de você. Não é porque hoje nós pecamos de forma diferente. Não é porque hoje talvez a tua vida e os teus sentimentos estejam tão bagunçados que você não consiga enxergar um caminho. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Vai chegar o tempo se você conseguir continuar caminhando e questionando e orando e buscando a palavra de Deus que isso tudo vai passar como passou na minha vida, o que a gente não pode é simplesmente semear no hoje coisas que são desnecessárias, simplesmente dizer achando que está escolhendo alguma coisa, cara, esses dias eu ouvi tanta besteira de pessoas e pessoas de idade, e eu percebo que a sabedoria não é a idade, a sabedoria é aquilo que vem de Deus, então eu posso ouvir uma criança pequena muitas vezes falar muito mais comigo do que uma pessoa que já é separada, amargurada e tá lá dentro de um bar, enchendo a cara, como se fosse a pessoa mais sábia do mundo. Cara, e eu não falo isso querendo julgar e nem achando que eu sou melhor, longe disso. Cara, mas chega um tempo que você, a tua vida, nessa idade, já não tem sentido, o que, que vai ser de mais pra frente? Será que não tá na hora da gente parar um pouco e pensar, falar, poxa, o que eu tô fazendo da minha vida? Será que vale a pena as minhas escolhas e tudo aquilo que eu passei? eu simplesmente fazer de conta como se isso não fosse nada. Todo mundo tem direito de errar, não tem problema nenhum. Eu não estou falando isso como se eu fosse um santo, muito pelo contrário, falo isso como um pecador, mas eu persigo todos os dias as coisas que Deus me diz, tentando buscar uma vida melhor, tentando buscar um comportamento melhor, tentando buscar que Deus se alegre com a minha vida. E que eu possa fazer algo útil pra alguém. Não simplesmente não fazer mal, mas fazer o bem. Sabe? Sair um pouco dessa zona de conforto que a gente vive. Só reclama, reclama, reclama. Tem pessoas que estão nos hospitais lutando pela vida. Que dariam tudo pra ter tua vida. Que dariam tudo pra ter um órgão do teu corpo. Que você destrói ele sistematicamente. Ai, porque o fulano. Ai, porque esse clã. Cara, até quando? Até quando? Sabe, hoje é um dia que nós temos que tomar uma postura Mostrar que nós nos importamos com as pessoas que nós amamos Com as pessoas que estão por vir Dar oportunidade das pessoas A oportunidade Se amar não é dar oportunidade, eu não sei o que é amor Se amar não é dar liberdade Cristo morreu para que nós possamos ser livres. A palavra de Deus diz, aonde tem o um Espírito, ali sim tem liberdade. E a gente simplesmente faz de conta que quer acreditar em mentiras. Quer acreditar em coisas que são, que não vêm de Deus. Pensa nisso. Você escolhe sim. E faz diferença a sua escolha. Eu escolho Cristo, eu escolho Deus, Pátria e Família, e você? Amém? Que Deus abençoe, o mal não vai vencer, Deus ele vai mostrar que apesar do engano, sendo o diabo pai da mentira, Deus é o Senhor da verdade, Deus é Deus de amor e Deus tem misericórdia de nós. Simplesmente por isso, eu creio no poder soberano de Deus. E ainda que todos se levantem contra, se Deus foi a favor, vai acontecer exatamente o que Deus quer. Porque a vontade de Deus ela é soberana sobre todas as coisas. O Senhor está sobre a nossa nação. Chegou o tempo que a humilhação ela vai deixar de existir. Chegou o tempo que nós tanto esperamos. Feliz a nação que o Senhor é rei. Amém? Um bom dia. Deus abençoe cada um de vocês.